0: Motiv vraždy. Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Dnes pro vás mám tři hrůzné příběhy, kdy se z milujících rodičů staly vrazy vlastních dětí. Co vede matku nebo otce k tomu, aby zavraždil vlastní dítě? Nejčastějším důvodem bude určitě pomsta a většinou se chtějí pomstit partnerovi. Za prvním případem se vydáme do Itálie, pak se vrátíme do Čech a poslední příběh nás zavede do Ameriky. Mario Bessi byl 45-letý muž, chlap, který miloval fotbal, lyžování a také zmrzlinu. Každý, kdo ho znal, tak ho popisoval jako dobrého člověka, byl prý pracovitý, dával peníze na charitu, vždy byl laskavý a klidný, neuměl se rozčílit. Nikoho by ani v tom nejhorším snu nenapadlo, co se mu jednoho dne objeví v hlavě a už to z ní nikdy nedostane. Vraždu vlastních dětí. Vraždu dětí, které tak miloval. Příběh se odehrál v létě roku 2020 v severní Itálii, kde Mario Besi trávil dovolenou se svými dětmi. Šlo o 12 letá dvojčata, Elenu a Diega. Na horách byly už několik dní a nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k hrozné tragédii. Na sociální sítě Mário dával fotky s dětmi, na kterých bylo vidět, že se všichni dobře baví, že si to užívají a že je všechno v pořádku. Na chatě, kterou měli pronajatou, ale chyběla matka, která se s manželem chtěla rozvést. Dvojice měla problémy zhruba dva roky. Co se ten osudný den, tedy spíš noc, stalo, tak to se už nikdy nedovíme. Bylo kolem třetí hodiny ráno. Tehdy se Mario Besi odhodlal k hrůznému činu. Zabít vlastní děti. Dvanáctiletou Elenu a Diego zabil ve spánku. Dceru uškrtil, jejího bratra udusil polštářem. Podle odborníků zabití dětí trvalo jen pár minut. Mario Bessi pak stačil dát ještě fotky na sociální sítě, kam napsal: s mými dětmi, vždy spolu. Napsal i matce dětí, posílali SMSky, byly to zmatené zprávy. Mimo jiné jí ale psal o letním táboře, na který už se děti nepodívají a že ani ona už své děti nikdy neuvidí, že je zabil ve spánku, aby se jim nemusel dívat do očí. Pro ní to muselo být něco. Neskutečného. Žena okamžitě kontaktovala policii, vydala se na chatu, ale dětem už nebylo pomoci. Manželka později uvedla, že vždy manželovi důvěřovala a několikrát zopakovala a zdůraznila, že neměly žádné velké či bouřlivé hádky, konflikty a dokonce i právník manželky prozradil, že ona manželovi nikdy nehrozila nebo nevyhrožovala, že děti veme odvede, že by je nesměl výdat. Velkou neznámou ale zůstává, co mohlo přimět otce rodiny, aby zabil děti, o které se tak rád staral, které miloval. Myslím, že rozvod bral klidně a statečně na oko. V hlavě mu naskakoval pomstychtivý plán. Neznámé to zůstane navždy, protože hned po činu Mario Bessy spáchal sebevraždu. Skočil z mostu. Fotografie najdete na Instagramu a Facebooku Jako? Motiv vraždy. A vracíme se do Čech. Je docela možné, že tenhle případ budete znát. Přesto. Pavel Peca. Pavel Peca byl čtyři a čtyřicetiletý otec dvou dcer. S rodinou žil v plošti nad Labem. Peca pracoval pro bytový podnik, kde svážel odpadky, měl rád alkohol a pil i v ten kritický den. Z práce odešel o něco dřív. 19. května 1993 měli totiž v práci školení asi do 11 hodin, po kterém se mu už makat nechtělo. Z práce ale chtěl přijít domů jako obvykle, tak šel do hospody na pivo. Všimněte si, že nikdy nedělá dobře, když se manželé rozvedou a stále zůstávají ve společné domácnosti, ve společném bytě, domě. I jeho bývalá 41-letá manželka, s níž se rozvedl už v roce 1987, s ním žila v rodinném domě, ale pozor, on to byl její rodný dům. Peca se z domu nechtěl hnout. Důvodem rozvodu bylo jeho nadměrné pití alkoholu a také jeho nevěra. Přesto peca stále na manželku žádl. Když ten osudný den 19. května 1993 dorazil domů, tak se manželka někam chystala. Údajně mu řekla, že půjde za novým přítelem a také mu vyčetla, že je z ní cítit alkohol. A začala hádka. V domě v tu chvíli byla i jejich devatenáctiletá dcera. Pohádce si Peca došel do dřevníku pro sekeru. Manželka se šla převléknout do koupelny. Peca se vrátil, zamkl za sebou hlavní dveře a začal boj na život a na smrt. Začal hrůzný masakr. Nejdříve Peca zaútočil na dceru, která seděla v obýváku, když viděla otce vstala a on jí sekl do hlavy. Celkem jí zasadil devět ran. Manželka přiběhla z koupelny. Když dceru viděla v krvi, ex-manžela poprosila, a jí zavolá záchranku. Peca se ale vrhl i na ní. ex se zasadil sedm ran. Obě ženy zemřeli téměř okamžitě. Peca si pak sedl, vzal papír a tušku a psal popisoval, co se stalo, co cítil a co tomu předcházelo. A v dopise se také objevila polemika o tom, zda má zabít i mladší 14-letou dceru, nebo jí má nechat být, nechat žít. A také tam psal, že spáchá sebevraždu. K tomu ale nedošlo. Nechtěl se prý oběsit, aby ho neviděli sousedi. Nemohl se prý utopit, protože byl výborný plavec. A podvlak taky nemohl skočit. Žádný nejel. Po necelé hodině přišla domů i čtrnáctiletá dcera a vrátila se tuším z plavání. Peca ji rychle zatáhl dovnitř a zadívkou opět zamkl. Co viděla, jí muselo strašně vyděsit. Všude krev, mrtvá sestra, mrtvá matka. Peca letou dceru sekl do hlavy desetkrát. Měla i rány na rukou, dokonce jí chyběly prsty, jak se bránila. Po trojnásobné vraždě Peca odložil sekyru a na těla položil kopretiny. Jak už jsem říkala, i on chtěl spáchat sebevraždu, ale nevěděl jak, tak raději šel do hospody, kde opět popíjel. Maminka manželky, která tam také žila, bydlela vedle, začala tušit, že se něco děje. Šla se podívat oknem, no a pak už volala policii. Během pár hodin policie Pecu našla. Našli ho, jak sedí vedle silnice s hlavou v dlaních. Peca svůj čin nepopíral. Ze smrti rodiny však obvinoval ex která si po rozvodu našla nového partnera a on to vnímal jako nevěru. Po vraždách litoval jen sám sebe. 18. března 1994 byl Peca odsouzen k 25 rokům. Pro rodinu, ale i pro širokou veřejnost to byl docela šok. Za tři životy tak nízký trest? V zápětí vznikla petice, kterou podepsalo na 800 lidí. Kauzou se nezávisle na petici zabýval i Vrchní soud, který v červenci roku 1994 původní trest zrušil a odsoudil Pecu na doživotí. V roce 2012 Pavel Peca ve věznici umírá. V té době měl zažádáno o podmínečné prominutí trestu za vzorné chování. A je před námi dnešní poslední příběh. Psal se v roce 1994 a celou Amerikou otřásl únos dvou dětí z Jižní Karolíny. Dvou malých chlapců, tříletého Michaela a 14 měsíčního Alexe. Jejich matka Susan Smithová plakala před kamerami a únosce prosila, aby jí děti vrátil. A co se podle verze tehdy 23-leté matky ten večer stalo? Susan nežila s otcem svých dětí, měla přítele, ale ten se s ní rozešel a to jí velmi ranilo. Ten den se s ním ještě snažila promluvit, on ale neměl zájem. Večer kolem půl osmé Susan vzala své syny do auta a jela se projet. Prý, aby si pročistila hlavu. Také se chtěla zastavit u kamarádky, aby vše probrali. S chlapci se zastavila u obchodního centra, něco nakoupila a opět se vrátili do auta. Policie Susan vypověděla, že byli na cestě ke kamarádce a když zastavili na červenou, tak dveře u auta otevřel muž s pistolí. Přinutili vystoupit, vyhrožovali smrtí a odjel. I s dětmi. Susan doběhla do nejbližšího domu a zavolala policii. Tato informace zahájila zběsilé hledání dětí. Amerika byla na nohou. Policii se ale něco nezdálo a na Susan Smithovou tlačili. V příběhu se začaly objevovat trhliny. Susan se po devíti dnech přiznala. Přiznala se k tomu, že děti připoutala do autosedaček a vůz, byla to vínová Mazda, odtlačila do jezera. Pro ty kluky, pro ty děti to musela být strašná. Neskutečná smrt. Dle policie to udělala kvůli příteli, který neměl zájem o rodinu, o děti a který se k ní nechtěl vrátit. Pro vlastního otce dětí to byl také strašný šok, protože on celou dobu za tou Susan stál a věřil jí. Susan Smithová byla odsouzena v roce 1995 k doživotí s možností podmínečného propuštění po 30 letech, což se pomalu blíží. Susan za mříže mi napsala dopis, ve kterém vysvětlila, co se ten večer, co se tu noc pokazilo. V dopise píše, že děti nezavraždila kvůli chlapovi, že se také chtěla zabít, že chtěla spáchat sebevraždu dřív, než pravda vyjde najevo, ale už to nestihla. Takže to měla být jako dvojitá vražda a sebevražda, ale proč? To není z dopisu jasné. Pokud jde o to, proč tehdy lhala a vymyslela si únos, napsala. Nevěděla jsem, jak říct lidem, kteří milovali Michaela a Alexe, že je už nikdy neuvidí. Nechtěla jsem jim ublížit. Jim ublížit nechtěla, vlastní děti zabela. Jezero John D. Long, kde chlapci zemřeli, se stalo morbidní turistickou atrakcí. Návštěvníci se tam hrnuli a stále hrnou. Pořizují fotografie nebo pokládají květiny na památku chlapců. Fotografie, na kterých mimo jiné uvidíte i Susan Smithovou v roce 1995 a nyní, najdete na Instagramu nebo Facebooku jako Motiv vraždy. Milujte se, množte se a své děti ochraňujte po celý váš život. Mějte bezpečné dny a budu se těšit. Naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.